0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. vou ler a partir do verso 25 até o verso 34 Mateus capítulo 6 verso 25 até o verso 34 uma das passagens mais conhecidas com certeza da igreja mas que fala muito ao meu coração e eu tenho que dizer que é minha experiência pessoal, nesses últimos dois meses, a mensagem que vou pregar hoje. Todos vocês acompanharam aí a minha saúde nesses últimos dois meses, desde que voltamos lá de Anápolis, do nosso encontro, e eu tenho lido e meditado no assunto, e eu quero pregar sobre ele hoje, porque... Deus tem falado comigo, é a ansiedade, um inimigo ainda a ser derrotado. O texto muito conhecido de Mateus 6, 25 a 34, Jesus está aqui no meio do grande sermão conhecido como o Sermão do Monte, um dos primeiros eh, atos de Jesus não exatamente o primeiro, mas um dos primeiros atos de Jesus no seu ministério. E diz assim o texto, palavras de Jesus, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, celeiros, Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que, esteva, de que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Talvez uma das... uma das grandes... É, Barreiras ainda a serem transpostas por nós, seres humanos, vencer essa questão chamada ansiedade. Com certeza, um dos maiores desafios da humanidade. É, não por acaso, Jesus trata desse tema aqui bem no, no início. Não é? Como lidar com ansiedades, ou melhor, como lidar com as preocupações do dia a dia antes que elas se transformem em ansiedades. Talvez essa seja a maneira mais correta de nós é, pensarmos nesse tema. Preocupações são naturais, todos nós as temos. A questão é como não deixar que preocupações naturais do dia a dia se transformem em ansiedades. É evidente que nem toda a enfermidade que seres humanos é, são acometidos elas têm fundo emocional, mas também é verdade que uma boa parcela das enfermidades físicas que afetam o corpo tem origem nas questões emocionais, ou seja, é, pessoas que normalmente têm dificuldade de lidar com preocupações, pessoas que têm dificuldades de lidar com essa questão da ansiedade, que se cobram muito. Normalmente, pessoas assim têm facilidade de desenvolver a ansiedade. E aí, cai no texto que Jesus está nos ensinando aqui. A ansiedade pode nos trazer problemas. A ideia de Jesus é nos alertar e nos ensinar a lidar com esta questão. Eu conheço alguém que nesses últimos dois meses passou alguns maus bocados por causa disso, não é meu bem? Duas vezes por dia eu ia lá no pronto atendimento do meu convênio Coração parece que queria sair pela boca, sabe como é? O médico dizia assim, não tem nada, pode ir para casa. Eu dizia, o que eu faço com esse negócio aqui que bate aqui? Ele falou, você não está batendo não, mas eu estou sentindo, eu dizia para ele. Ele dizia assim, mas não está, está tudo bem, pode ir. Verdade. Como é interessante que questões emocionais, elas desenvolvem é, sentimentos físicos, você sente, mas elas, muitas vezes, essas enfermidades, elas estão realmente na nossa mente. Uma doença física, verdadeira, mas com causas psicológicas, ou seja, é, se manifesta no corpo, mas a origem é na mente. Alguns especialistas, eu tenho lido um pouco mais sobre isso, chegam a afirmar que é a maior e a mais grave das enfermidades desses últimos tempos. Um percentual muito grande de pessoas internadas em hospitais em todos os lugares por aí, a causa da enfermidade foi emocional. Começou com algo ligado à emoção ao, à mente uma grande parte mesmo dessas doenças alcança pessoas que ah, têm dificuldade em lidar com essa questão da preocupação no dia a dia e e isto pode desenvolver um sintoma. E esse sintoma, ele pode passar a fazer parte da sua vida a partir de então. E você pode precisar passar a depender de uma medicação para controlar um sintoma que não era físico, mas agora é. E você precisa desse recurso da medicina. Não é por acaso que Jesus... É, bem no meio do seu grande sermão da montanha conforme eu mostrei para os irmãos aqui no capítulo 6 você sabe que o sermão da montanha de Jesus em Mateus começa no capítulo 5 e vai até o final do 7 então no capítulo 6 ele está no meio do sermão o grande sermão de Jesus ele é fracionado em uma série de assuntos que ele trata ele trata aqui por exemplo no capítulo 6 antes um pouquinho de falar sobre a ansiedade ele fala sobre é, 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 riquezas. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra. 19, 20 e 21. Três versículos. Cuidado com o que você é, investe o seu coração, porque você pode estar investindo em algo errado. No verso 21, 22, aliás, 23, ele conta uma pequena parábola, a parábola do, do olho sadio e do olho doente. Se os seus olhos, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, estará em trevas. Mas quando chega no assunto de ansiedade, ele vai dedicar... Versos 25 até 34, o assunto se estende, porque ele sabe que esta enfermidade vai afetar os seus discípulos, afeta a igreja, afeta as famílias, então ele quer que nós tenhamos conhecimento que ele vai nos dar a respeito deste assunto. Verso 25, por isso não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã os seus cuidados, as suas preocupações virão. Não fiquem preocupados, não fiquem preocupados. Jesus, ele tem um enorme cuidado conosco, com a sua igreja. Diferente de muitos líderes por aí que surgem na história, que preferem tratar os seus subordinados sob pressão e quando alguém é tratado sob pressão, ele fica com, num estado de medo, e alguns entendem que se pessoas estiverem amedrontadas, elas serão mais fáceis de serem manipuladas. E então o mundo escraviza pelo medo, pessoas do mundo escravizam pelo medo, apavoram os seus liderados como se isso fosse uma maneira de demonstrar poder e demonstrar autoridade. Jesus não é assim. Lá em João capítulo 8, o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A autoridade de Cristo não é manifesta em nos manter preocupados e inquietos, como é próprio do sistema deste mundo. Ao contrário, Cristo exalta o seu poder e a sua glória ao levar embora as nossas preocupações. Jesus não nos mantém no seu reino à custa da ansiedade. Alguns seguidores de deuses da mitologia da mente sabem que os seus deuses são rigorosos, e eles punem, e eles exigem sacrifícios e etc. O nosso Jesus quer nos fazer livres. Se Jesus nos libertar, diz o texto, somos verdadeiramente livres. Uma das características mais maravilhosas e marcantes de Jesus é que ele não deseja ver seus seguidores ansiosos. O que Jesus quer é que a família cristã não se deixe abater pelas preocupações desta vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que há é vez de comer, beber, vestir. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Olhem os pássaros, olhem as flores. Olha oh, a natureza, não está tudo no lugar, quem cuida? O Pai Celeste cuida, então ele cuida de vocês. Você não pode acrescentar 60 centímetros, um côvado, a história da sua vida, nem ao dia de amanhã e nem a sua própria estatura, você não pode se você não pode fazer isso, como você quer ficar preocupado por outras coisas? E Jesus diz, se Deus faz isso com as coisas da natureza, quanto mais em se tratando de vocês, homens, nós, seres humanos. Quando o apóstolo Paulo tratou desse assunto, escrevendo na carta aos Filipenses. Ele foi na mesma direção de Jesus. Lembra? Paulo, o grande perseguidor da igreja, ele teve um tempo com Cristo. E nesse tempo em que ele recebeu toda a direção do Espírito de Jesus. Ele aprendeu coisas tremendas a respeito da fé. Uma delas, ele escreve na carta aos cristãos em Filipos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Está de acordo com o que Jesus fala em Mateus? Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, aquilo que você precisa pela oração e pela súplica com ações de graça. Se de um lado Jesus nos ensina a confiar e a depender, Paulo nos dá uma receita para como confiar e depender e ele diz, ore, aprenda a orar, aprenda a falar com Deus, aprenda a ter tempo com Deus. A oração é um treinamento para a nossa dependência quando as preocupações nos abatem. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus, Paulo diz né, na carta aos filipenses, as vossas petições pela oração. Orar é treinar a nossa dependência. Para não sermos engolidos pela ansiedade, Deus nos deixou o recurso da oração. Para não tropeçarmos, Deus nos deixou o recurso da oração. Para podermos desfrutar da paz que ele quer nos dar, temos o recurso da oração. Orar é treinar a nossa dependência de Deus, porque quando oramos, Deus trabalha o nosso coração. Quando oramos, Deus nos dá forças para enfrentarmos as adversidades. Quando oramos, Deus nos concede a fé que nos capacita a esperar nele. Quando oramos, Deus abre a nossa mente para compreendermos os planos que ele tem. Quando você está preocupado com alguma coisa, você ora ou você sai fazendo alguma coisa? Quando você está preocupado, você busca o Senhor em primeiro lugar? Ou você primeiro arregaça as mangas e depois espera que o Senhor o acompanhe? Qual é o seu proceder? Como você age diante das preocupações desta vida, você não tem três opções. Nós não temos mais do que duas. Ou desenvolvemos uma boa preocupação que poderá nos levar à ansiedade e nos derrubar. Ou nós podemos orar. Confiar, esperar a fé, depender de Deus, confiar nos seus planos e propósitos. Amados, nós sofremos com a ansiedade, com as preocupações, porque faz parte da nossa estrutura carnal. Você é a nova criatura em Cristo. Mas enquanto não for promovido para a igreja triunfante, meu prezado irmão e irmã, você e nós todos aqui somos seres humanos carnais, feitos de carne e osso, ainda sujeitos às vontades da carne. E quantos cristãos estão sendo derrotados por esta vontade, porque não tem maturidade espiritual para viver a vida cristã. Enquanto Jesus não nos levar para a presença dele, ainda estaremos neste corpo que Paulo diz, quem me livrará deste corpo mortal? O bem que quero fazer, diz Paulo, não faço. O mal que não quero, esse faço. Quem me livrará deste corpo? Referindo-se às vontades que esta máquina tem. Então, meus amados irmãos, nós precisamos compreender que a preocupação excessiva, ou seja, aquela que não é regada à oração, aquela que não é, é trabalhada pela oração, Aquela preocupação que você carrega por você só, sem repartir com o seu Deus, sem colocar para Ele, sem dizer para Ele, Senhor, eis aqui a minha preocupação. Cuida disto. Essa preocupação pode nos derrubar. Sofremos porque não nos relacionamos com Deus como Ele gostaria que nós nos relacionássemos. Deixamos que as preocupações desta vida interviram até no nosso relacionamento interpessoal. Quantas vezes nós falhamos em perdoar o nosso próximo? Quantas vezes falhamos dentro de casa em não perdoar quem mais amamos? Quantos lares estão infelizes porque dentro de casa não há esta unidade de alma, de espírito, de coração. Não há perdão. Vivemos atribulados porque as perturbações emocionais que esse mundo nos coloca, nos tira a paz que só Jesus pode dar. E longe de Jesus... Amados irmãos, nós somos terríveis. Se alguém está longe de Jesus, esse alguém está numa condição terrível. É a pior condição que o ser humano pode estar longe de Jesus, longe do Deus Pai, longe da ação do Espírito, longe do cuidado. Nesse texto que Jesus nos dá, e eu vou caminhar aqui para concluir, ele nos ensina como nós trabalhamos as questões, as preocupações, as angústias, as tristezas, as desilusões. Jesus nos ensina a trabalhar essas questões para não desenvolvermos é, as doenças que nos prostram nos hospitais por aí afora. E Jesus diz assim, Aqui nesse texto, olha, as cargas de amanhã não são para hoje. Não vos inquieteis, verso 34, começando lá do final, com o dia de amanhã. Os trabalhos de hoje são para serem feitos hoje, amanhã teremos outros. Não fiquem preocupados com o amanhã. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 10 da primeira carta, no verso 13, ele disse, nenhuma prova lhes tem sobrevindo que não seja comum ao homem, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam provados além do que são, capazes de suportar, mas com a prova, ele também dará o meio de escape para que possam suportá-la, Paulo escrevendo aos cristãos em Corinto, no capítulo 10, verso 13, as cargas de amanhã não são para hoje, as cargas de amanhã são para amanhã, o suprimento que Deus dá aos seus filhos é equivalente à quantidade de problemas que eles podem suportar e nenhum peso mais. As cargas de amanhã não são para hoje. Meus amados irmãos, quantas vezes nós colocamos na nossa mente preocupações de coisas que não? se materializam, não é verdade? Quantas vezes você desenvolveu algum tipo de preocupação durante o dia, não só uma, duas, três, quatro, cinco, dez, e nenhuma delas se concretizou, nenhuma delas. Tudo o que você pensou e todas as preocupações que você teve ao final do dia, se você olhar honestamente para você, você diz, queimei, pestana à toa. Ah, se eu não tivesse me preocupado com isso. Sabe por quê, meus amados? Porque nós nos preocupamos com aquilo que Deus não pôs para nós naquele dia, naquele contexto. E Jesus diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ou seja, Apenas cuide daquilo que você tem no hoje, que é fato, que é real, que é verdadeiro. Outra coisa que Jesus nos ensina aqui é que os recursos da graça de Deus eles alcançam cada uma das nossas necessidades dia após dia. E esses recursos são inesgotáveis. Portanto, não vos inquieteis, que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos. Lembra que o profeta Jeremias escreveu as misericórdias do Senhor, lá em Lamentações, capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã que significa dizer que elas se renovam, que estão à nossa disposição e todos os dias, e todos os dias, e outro dia de novo, e outro dia de novo, e outro dia de novo. Quer dizer que você não conseguiria viver quantos dias você quisesse e você não esgotaria a misericórdia de Deus. Como bem Ilustrou um certo pregador como é que explica essa inesgotável é, graça de Deus. É como se uma criança tirasse um baldinho de água do mar todos os dias, a vida toda, não conseguiria esgotar. Só lá no tsunami, lá, né? lá o mar recua. Hoje recuou lá, em alguns lugares na Flórida, não é? Mas não deu tsunami ainda. Meu amado irmão, há recursos da graça de Deus. E esses recursos, eles são inesgotáveis para nós. Pare de comprar remédio. A minha esposa está vibrando comigo nesses últimos dois meses. Sabe por quê? Aderbal, porque eu parei de comprar Tilenol, Trimedal, Deconject, parei, não compro mais nada disso. Eu tomava isso direto. Cabeça doía, eu comprava, tomava, comprava. Parei com tudo isso, irmão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser procurado, não esquece disso. Olha a minha palavra. Mas sabe, meu amado irmão, Deus tem recursos inesgotáveis e você fica comprando essas porcarias. Nós precisamos aprender a recorrer à fonte. À fonte. Jesus é a fonte. Mas há uma outra coisa que Jesus me ensina aqui, nesse texto, é que o amanhã ele trará suas próprias preocupações. É um fato. É o verso 34. O que Jesus está dizendo aqui, meu amado irmão, é que todo dia você vai ter alguma coisa que você não gosta muito. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Basta o seu dia o seu próprio mal, então tem. Mas, mas, o maná do dia seguinte virá. Ou seja, os recursos de amanhã não faltarão. Você lembra da história do povo de Deus lá no deserto? A ordem que Deus dava era recolham e comam o maná do dia. Não guardem, não vai dar certo. Não se preocupem com o amanhã, o amanhã eu vou dar outro maná. O amanhã eu vou atender vocês com outro alimento. O amanhã será outro dia. Preocupe-se com hoje. O amanhã trará suas próprias preocupações. Na metodologia de Deus, Ele estabelece o princípio da dependência o que Ele quer que aprendamos é a depender e a confiar nele. Ele é o provedor. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós nos aventuramos em coisas deste mundo, em negócios deste mundo, em afazeres deste mundo, porque nós achamos que nós precisamos disso. Nós nos esquecemos do provedor. Lembra? Há uma frase que eu gosto de dizer, no deserto, não vá atrás do alimento, procure o provedor. O alimento você tem um dia, o provedor te alimentará todos os dias que você estiver no deserto. Essa vida, meus amados irmãos, é como um deserto quando caminhamos. Se Jesus está com você, ele é o provedor, ou então você está andando sozinho. Jesus é suficiente para o nosso hoje, e Ele vai repetir o seu cuidado no amanhã. Verso 33 do capítulo 6, portanto busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, temos de aprender a não permitir que as preocupações desta vida, que existem e todos os dias vão existir mesmo, que elas nos levem a enfermidades. E sabe qual o caminho? Aprender a depender de Deus através da oração. Aprender a depender de Deus através da nossa comunhão com Ele. Aprender a depender de Deus entendendo o que Ele fala. Às vezes os crentes estão tão longe de Deus que quando Deus fala eles não conseguem identificar que é a voz de Deus que está falando. Precisamos desenvolver mais tempo com o Senhor para que a gente possa entender, o Senhor está falando. Nós damos mais ouvidos a uma série de vozes que tem por aí, quando deveríamos dar ouvidos à voz do Senhor. Jamais nos esqueçamos, meus amados irmãos, temos um Deus que trabalha por nós. E o seu prazer é suprir todas as nossas necessidades. Paulo, na carta que ele escreve aos cristãos, em Filipos, ele diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, todas elas, cada uma das vossas necessidades. Você crê nisso? Você crê que tem um Deus que o salvou? E não só o salvou para dizer, ele agora é salvo, vai em frente meu filho, Caminhe nesse mundo aí. Não, ele nos salvou, ele nos deu o título de santos irrepreensíveis, ele nos adotou na sua família, ele nos chamou para sentar com ele nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos garante através do selo do Espírito, essa nossa condição de filhos, de membros da sua família, de co-participantes das bênçãos, de co-herdeiros das promessas. Ele fez tudo isso por nós. Ele nos assiste, Ele está conosco. Então você não precisa temer, precisa aprender a confiar. Ande menos por si mesmo. E mais pela sua fé em Jesus. Por que andais ansiosos, disse Jesus? As preocupações nos levam a enfermidades crônicas. Depender de Deus nos liberta, nos livra. Jamais nos esqueçamos. Esse Deus do qual nós falamos. E ao é Deus que nos salvou, Ele já provou o seu amor por nós. Ele mandou Jesus, o Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Deu a sua vida por nós, espontânea e voluntariamente, a fim de que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, vida abundante. Sabia? Jesus não morreu na cruz só para nos dar um título, um passaporte para o céu. Está salvo, meu filho, fica agora aí, aguenta aí, vai sofrendo. Não, eu fui salvo para ser cidadão do céu e sou. E todos quantos aqui têm essa convicção foram e já são cidadãos dos céus. Mas não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos um Deus que nos assiste. Como o Pai assiste os seus filhinhos. O nosso Deus nos assiste. E muito mais do que nós, pais, que queremos o bem dos nossos filhinhos, o nosso Deus e Pai Celestial, Ele quer o melhor para nós. Se vocês, pais, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, pois o Pai Celestial, muito mais ainda, esse Deus me ama, se eu aprendo a andar com Ele, se eu aprendo a ouvir a voz dEle, se eu aprendo a falar com Ele se eu aprendo a colocar diante dele as minhas necessidades? Você tem dúvida de que ele vai se voltar para você e vai assisti-lo? Tem dúvida que ele vai te pegar no colo se preciso for para carregá-lo? Qual de vós, por ansioso, preocupado, angustiado que esteja, pode acrescentar alguma coisa na sua vida? Pois você não pode fazer isso, mas o Pai Celestial pode. Vou repetir, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ele vai acrescentar. Não foi por acaso que Jesus veio a este mundo e deu a sua vida naquela cruz do nosso lugar. Ele veio para pagar o preço do nosso pecado, a desobediência e para abrir um canal para nos levar direto ao Pai você já experimentou isso minha palavra não tem sentido se a experiência da salvação ainda não foi algo real na sua vida minha palavra não tem sentido serei como um psicólogo ou um médico dizendo como os médicos diziam para mim, não tem nada é só preocupação A palavra de Cristo vai fazer diferença para a sua vida, para a nossa vida, a partir do momento em que a obra de Cristo na cruz do Calvário tiver valor para mim. A partir do momento em que você entende, Jesus foi para a cruz no meu lugar, por isso Ele sabe do que Ele está falando aqui. Ele morreu por mim, Ele me ama, Ele não quer me ver ansioso, ele não quer me ver num leito. Ele não quer me ver destruído, derrubado. Ele quer me ver vivendo. Vivendo a vida em abundância. Não obstante as lutas e os desprazeres que temos nessa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas. Vocês serão acrescentados.